1: Hei! Tervetuloa jälkipeleihin. Tämä on podcast ystäville jalkapallosta. Kanssani tänään, kuten aina viime jaksossa, rakkauden karaokejoukkueen kapteeniksi nimetty Pelitoveri. Kaisu Tervonen. Morjens. Sekä ensimmäistä kertaa podcastin historiassa ihan oikea jalkapalloilija, Hanna Ruohomaa.
2: Kiitos. Upea kunnia.
1: Hanna, sä pelasit 11 kautta pääsarjaa ja nyt olet aloittamassa erotuomarointia. Mutta me kysytään aina tässä aluksi, että millainen on sinun suhteesi jalkapalloon? Ja sitten mä halusin huomauttaa, että tämä on noin puolen tunnin kestoinen jakso. <tum>
2: <tum> <tum> no mun suhde jalkapalloon on alkanut sieltä lapsuudesta. Meillä on hyvin läheinen suhde jalkapallon kanssa. Ja tota, tosiaankin lopetin kauteen 2021 ja... Näen edelleen unia siitä, että pelaan ihan säännöllisesti, niin musta tuntuu, että se niin kuin mun jalkapallo minä tai se jalkapallon identiteetti, niin ei se ikinä mihinkään häivy, että mulle tavallaan kasvaa tai muotoutuu tämmöinen toinen. Ja, ja mä oon tavallaan ihan sama, sama henkilö, mikä mä olin silloin, kun mä pelasin, mutta jollain tavalla mulla on nyt jonkun näköinen pieni uusi identiteetti tässä rakentumassa ja rakentuu koko ajan, mutta se jalkapallo minä pysyy siellä aina siellä jossain mukana. Pakko kysyä, että
1: onko ne painajaisia vai (laughs) hyviä unia?
2: No tota, sitä on vaikea kuvailla, että jotenkin mä tosi useasti siinä unessa saatan, ne liittyy aina siihen, että mä pelaan vielä yhden matsin, että vielä yksi matsi, ja mä mä ymmärrän siinä unessa, että mä oon lopettanut, ja mun ura päättyi oikeastaan silleen, että Piti laittaa nappiksi naulaan, koska on tullut liikaa aivotärähdyksiä uran aikana, että se oli lääkärin suositus. Niin siinä unessa mä jotenkin tajun, että vitsi, että mä en saisi pelaa. Mutta se, se halu pelaa on niin iso, että mä olen, että jos mä tämän yhden nyt vielä ja hiukan tästä nyt niin kokeilen. Ää, ja sitten yleensä kun mä herään, niin mulla on tosi semmoiset ristiriitat fiilikset. Ja sitten mulla on vähän semmoinen haikea fiilis, että vitsi, se ei ollutkaan niin totta. Mm. Että siinä on jo, jollain tavalla tällaisen... Niin ehkä painajaisen ja sitten hyvän unen sekoituksia. Että se on kivaa se pelaaminen, mutta sitten siinä saattaa joku tämä, että mä saatan yhtäkkiä tajua kesken matsia, että hetkonen, että mä en ole nyt puoleentoista vuoteen pelannut enkä treenannut, <laughs> sitten, että nyt menee ja näin. Mutta on se sellaisikin uni, että mä oon tehnyt vaikka kaksi maalia ja näin, niin se on ollut ihan yes.
0: Ei varmaan tarvitse Freudia tuon unen selittämiseen. Ei,
2: <laughs> ei tarvitse kyllä.
1: Jälkipelit. Jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka
0: puhuvat paremmin kuin pelaavat. Ihan mahtavaa. Hei,
1: sitten päivän aiheeseen. Me ollaan Kaisun kanssa huomattu, että meillä on tapana löytää tällaisia omakohtaisia kokemuksia, että me puhutaan jostain Barcelonasta ja sitten me ollaan se, että ihan niin kuin meillä pallokissoissa. <laughs>
2: tota, jalkapallo on universaali kieli.
1: <laughs> Nyt kun meillä on oikea ammattipelaaja, niin päästään kuulemaan, että minkälaisia yhtäläisyyksiä tästä oikeasti ehkä on tai ei ole. Mutta päivän aiheena meillä on ö, eräs toinen pelaaja. Uh, FIFPRO, eli kansainvälinen pelaajayhdistys, on vuodesta 2015 alkaen valinnut Parhaat 11, eli parhaan kentällisen pelaajia. Tämä pelaaja on ollut parhaassa joukkoessa joka kerta, kun se on valittu. Hil- hiljattain tämä julkistettiin, joko arvaatte, kenestä pelaajasta on kysymys?
0: Mä arvaan myös sun oman historian perusteella, että Martta.
2: Mä arvoisin myös noin, <laughs> Ei, nyt,
1: nyt luitte silmiäni väärin. anna seuraavan vihjeen. Tämä puolustaja syntyi vuonna 1990 Martiniken pienessä saarivaltiossa Karibialla. Renard. Joo, Renard. Kyllä, aivan oikein. Vendelin, Therese Renard. Ja
2: Martahan ei nyt tänä vuonna ollut... Verdi Levenis enää, että no olisi niin. pitänyt miettiä just nyt, kun oliko se viime viikko kun yeah. tuli, niin hän ei siinä ollut, kun hänen sitä valintaa siihen edelliseenkin jo vähän kritisoitiin ja ihmeteltiin.
1: Ja nyt hän on ollut loukkaantunut. Kyllä, niin. aivan. Mutta kyllähän palaa, kyllähän palaa. Niin. <laughs> Joo, mutta tosiaan tänään, tänään keskustellaan Wendy Renardista. Ja... Tämä on siitä mielenkiintoinen keissi, että hän on tällainen supertähti kategoriassa, mutta hänestä tiedetään hyvin vähän, tai hänen kentän ulkopuolisesta elämästään. Hän oli nuorin, tai on nuorin neljästä tyttärestä, ja perheen isä kuoli keuhkosyöpään Wendin ollessa kahdeksanvuotias. Äiti oli innokas jalkapalloseuraaja ja täti erotuomari. Wendy vietti lapsuutensa hiekkarannalla potkien muovipullapalloa. Kengistä tehtyihin
2: maaleihin.
0: Hei, klassinen tarina jo nyt.
2: Joo, kyllä.
1: Mahtavaa. Ja tämä on se kertomus, joka hänestä kerrotaan.
2: Musta on ihana tämä, että äiti oli kiinnostunut, jalkapäin oli seuras ja täti on ollut erotuomari. Tämä on niinku ihana
0: Todellakin.
2: tätä nyt kaikkiin lastenkirjoihin ja maailmalla jos sen nopeasti, nyt sarjakuvina ja kaikkea. <tos> Kyllä, niin ellei se
0: nyt tämän podcastin niin. kautta leviä maailmalla. Yes, <tos> niin. <tos> <tos> jos
1: vielä tämän lisäksi tarvii kertoa. Mutta äh, tosiaan hänestä siis kerrotaan tarina, että hän että oli koulun poikien kanssa jalkapalloa kello, pelaamassa rannalla ja sitten <tos> pyrki ammattilaiseksi. Hanna, minkäinkä sinä aloitit pelaamaan ja mistä kohtaa sä ajattelit, että se oikeasti voisi olla? sun juttu?
2: No mä aloitin kans pelaa koulussa poikeenkaa. Pelattiin sellaisella niinku klassisella sorapihalla, koulun pihalla. Ja tota, jos satoin, niin me pelattiin sellaisessa sadekatoksessa, niin kuin missä oli yksi seinä. niin niin se oli toisen joukkojen maali, ja toisen maali oli sit ne niin tolpat, mitkä piti sitä sadekatosta pystyssä. Eli ykkösluokkalaisen mä aloin silleen niin kouluspelaa, ja sitten mä menin Mä olin kahdeksanvuotias, kun mä menin sitten niin kuin euron pallon 94 syntyneelle tytöille perustettuun joukkueeseen niin treeneihin. Ja tota, pelasin Eupassa ja sitten mä siirryin FC Raumaan jossain vaiheessa. Sit. Mulla oli tämmöinen kaksoisedustus, Et koska FC raumas pelattiin B1-divariin, mä menin niin kuin neljä vuotta alaikäisenä periaatteessa sinne. Ja sitten mä pelasin samalla Eupassa niin kuin piirisarjaa. Mutta oikeastaan sitten... Mm. Kun mä olin, olin sitten 16, kun me pyydettiin Porin naisfutikseen, Nisefutikseen. Kaikkia aikoja ja Joo ja siis tähän, tähän on siis tällainen tarina, mikä on siis totta, että vaihtoehdot oli tämä naisfutis, nice misefutis, mukava futis hmm. tai porin nurmimurmelit. <littuun> niin kyllä tässä nyt mun mielestä valittiin se pienempi paha kuitenkin. Oh, joo, joo,
0: joo, joo. Oikeasti,
2: että kyllä Sitten mun ei mielestä. että on kyllä kahden sähäkkä mielikuva siitä Ei, ei nurmimurmeleista, ei, ei. On mietin mielestä
0: lyhenne, onko se ponumu? <littuun>
2: niin. <littuun> Ei, mä en haluaisi tietää, mikä se olisi ollut. <lipilä> Mutta joo, niin ehkä silloin niin kuin 16-vuotiaana, tai jopa silloin, kun mua tultiin, miten mut on skautattu sinne FC Rauman, tota, niin scouttausten lainasmerkiseen eihän että tätä <lipilä> skautta scouttausten lainasmerkeisiin. Niin ehkä silloin, kun oli kuitenkin mua neljä vuotta vanhempiin, ne vanhimmat pelaat siellä B-junnuissa. Siinä vaiheessa tuli ehkä sellainen, että okei, okay, että kun pärjää niin kun täällä ja pystyy pelaamaan ja silleen on... On joukkuessa aina aloituksessa ja tuli alueen kutsuja tälleen. Ja sitten kun menin sinne pelaamaan sitten niin kuin se oli sen aikainen naisten liika pääsarjatason, niin ehkä siinä vaiheessa mä aloin ole silleen. Ja kaikki muut harrastukset, mulla oli ihan valtavasti harrastuksia, niin kuin lentopallokoripalla yleisurot tanssi. Siinä niin kuin rinnalla, niin sit vaihe, siinä vaiheessa, kun ne kaikki muut oli pudonnut ja toi oli niin ainoa, mikä jäi, koska se oli aina se valinta, että kupitreeneihin menee ja putis oli aina. Niin ehkä siinä jossain tällä niin 15-16-vuotiaana alkoi olla sellainen fiilis, että, että tästä voisi nyt niin tulla jotain, että mä, mä, niin mä pärjään. Että nyt kannattaa niin kuin takoa, kuin rauta on kuuma, niin sanotusti.
0: Nyt tulee semmoinen, että tämä ei ole se jakso, jossa tulee sanottua että ihan niin kuin mun kohdalla <laughs>
2: No joo,
1: Wendy Renardilla tämä kokemus tuli myöskin siinä 14 vuoden kohdalla. Hän oli koulussa kertonut haaveammatikseen ammattilaisjalkapalloilija tai lentoemäntä, mistä sitten opettaja ruksi tämän sanan ammattilainen yli ja sanoi, että ei tällaista ole olemassa. Että voit olla harrastelija lentoemäntä. <laughs> Sorry. Wendy Renard oli siis melkoinen poikkeus. Täällä reilun 300 000 asukkaan Martinikilla. Martinikin jalkapalloskenestä ei ihan hirveästi löydy helposti tietoa, mutta siellä on olemassa naisten maajoukkoe, joka kisaa paikallisesti Karibian alueella ja konka kafin eli Amerikkojen alueella. Mutta Renardille tämä piiri oli liian pieni ja hän halusi sinne Mantereelle, emämaahan, Ranskaan. Ja tosiaan tässäkin tapauksessa niin joku valmentaja sitten uskoi Renardin ammattilaisuuden mahdollisuuksiin, vaikka koulunopettaja ei uskonut. Hän oli 14-vuotias, kun hänen valmentajansa järjesti Renardin Manneranskaan kuuluisaan Claire Fontainein akatemiaan. Claire Fontaine on Ranskan jalkapalloliiton akatemia, jossa ovat kasvaneet muun muassa... Miesten puolella Mbappé Giroux ja Blaise Matuidi ja naisten maajoukkojen nykytähdistä esimerkiksi Amandine Andri. Eugénie, le sommaire, kira, amra, oui. Mä en oikeastaan päättää, että yritääks mä hänet näitä ranskalaisista vai silleen niin ei-ranskalaisista. No, Mielestäni niin, meni, meni niin, niin, joka toi, meni ihan hyvin, mutta sitten lopussa lähti vähän laukalle. <laughs>
2: lähti vähän hupun keuliin.
1: Otetaan Sarah Boadi loppuun sitten vielä. Ja. Ja. No mitenkä sitä ajattelette, että Renardin saapuminen Claire Fontaineen sujui?
0: Ja tota... No mä taas, minulla on tämä uusi optimistinen linja nyt valittu viime jaksosta alkaen, niin, niin upeasti väitän mä, että hänet, hänet, hänelle tarjottiin kansalaisuutta välittömästi ja nuorten maanjoukkojen
2: Joo, e, eikö toi loppu ole vähän niin legendaa <laughs> sitten, että, <laughs> että, että tota, öö, ei voi ehkä verrata <laughs> niin kuin Johonkin. Mulla tulee aina jotenkin mieleen tällaisissa, että miten on niinku tärkeää, että tällaisista pienemmistä piireistä ja pienemmistä paikoista, että sieltä niinku saadaan tai pystytään niinku ponnistamaan ja tunnistetaan ne talentit ja he, heidät niinku otetaan mukaan. Niin mä aina jotenkin mietin Natalia Kuikkaa, joka on pelannut tai on Kemistä kotosin ja pelasi Merilappi-Unitedissa naisten pääsari varmaan 14-15-vuotiaana ja ponnisti sieltä. Ja Valittiin nyt justiinsa Suomen parhaaksi jalkapalloilleksi ensimmäistä kertaa Suomen parhaaksi jalkapalloiksi valittiin naispelaaja. Ja on ihan niinku maailman niinku huippustarojen joukossa, niin, niin jotenkin tällaiset tarinat, että et on tunnistettu se hiomaton timantti siellä, niin kyllä ne on minusta niinku hienoja. Se kertoo niinku siitä, että et ei saada niinku jättää vähemmälle huomiolle näitä tällaisia syrjäsempiä paikkoja, ettei kaikki mene läpi jonkun suurseuran tai jättiläisakatemian tai sille, että ne on sille asuinpaikkakunnallaan, että kaikkeen vaikka Suomessa läpi hoikoon junnuputkea ja silti mm. voi tehdä niin kuin valtavan kansainvälisen uran ja ponnistaa vaikka miten korkealle.
0: Aivan ja ymmärtääkseni naisten kohdalla varsinkin ja ehkä just tyypillisesti Englannissa puhuttu siitä, että pitää myös, pitäisi myös tunnistaa ne lahjakkuudet niin niin laita kaupungeilta ja m- muusta kuin keskiluokkasista piireistä.
1: Niinpä. No Englannillahan on tämä niin kuin valkoisuuden ongelma maanjoukkoessa, että sinne tuntuu just nimenomaan päätyvän vaan tietystä, tietystä luokista. Mutta siis tämä oli hirveän äh, hieno puheenvuoro ja, ja siihen nähdä on ikävä sanoa, että siis hän ei päässyt sinne Claire Fontäniin. Oh,
2: no niin tässä Mutta se, <laughs> <laughs>
1: Mut siis se, <laughs> Mut se tarina kääntyi tuohon versioon myöhemmin, koska tämä... Valmentaja sai hänet sitten tryoutille Olympique johon hän sitten 16-vuotiaana pääsi. Ja
2: nyt loppuun historia. Siitä. Ja siitä mitä eteenpäin? Loppuun historia. Mm.
0: Ja tästähän tulee paljon parempi elämäkerta draama tuolla lailla, että siinä on se iso pettymys ja sitten joutuu nousemaan uudelleen.
2: Yeah. Mutta eikö vähän niin kuin kaikilla, minusta kaikil parhailla pelailla on joku, joku tällainen, vaikka niinku, kun messin tarina kerrotaan, niin hän oli. Aina liian pieni. Että, ja hän ei kasvanut ja hänellä oli niinku tällainen. Aivan. Ja sitten sen takia hänestä tuli niin hyvä, koska hänen piti pystyä kamppailemaan muita pelejä vastaan tai keksi keino, miten hän pärjää siellä niinku niin pienen, pienikokoisen pelaajana. Tai sitten mä muistelen jotain peleen tarinaa, että hänellä ei vaikka ollut palloa ikinä, mutta hän on pomputellut jotain jostain sukista tehtyä palloa, kun hän on mennyt kouluun ja jotain rappusia ylös ja rappusia alas. Koulu. Kaikki koulumatkat ja... Ja Slaattan ja, ja, niin.
0: ja näin. Ainakin niistä tulee just hyviä tarinoita yep.
2: jälkikäteen. Yep. Et, 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 niin kuin, en ole hirveän montaa sellaista tarinaa kuullut noiden huippujalkapalloilijoilta, että jo olin aina paras ja kaikissa ja aina kaikki onnistui pääsin kaikkiin edustusjoukkaisiin ja pääsin kaikkiin Junno-akatemioihin ja aina olin siellä, niin en ole kyllä tällaisia tarinoja ihan kauheasti kuullut.
1: Joo, Renardistakin tavallaan se kertaa, että kun siellä Martinikilla hän oli ollut se tyttö, joka pelasi jalkapalloa ja joka pelasi niiden poikien kanssa, niin sitten hän tuli sinne Clairefontaineen, missä sitten oli kaikki Ranskan huiput haalittu yhteen, niin sitten siellä hän olikin yhtäkkiä vain yksi monista mm. ja just joutui palaamaan sinne kotisaarelle ja, ja sieltä sitten uudella, uudella yrityksellä sinne Lyonesiin jossa oli siis vasta pari vuotta aiemmin alettu panostaa myös naisiin. Eli tämä oli 2004 perustettu tämä olympiiklioneesin, tämä niin kuin ikään kuin iso, isolla kädellä tehty naisten joukkue vuonna 2006. Sinne tuli 16-vuotias Renard, ja hän tosiaan muutti sitten sinne lioniin kotisaareltaan, ja nyt hän on 16 vuotta pelannut lionissa ja hänellä on 15 ranskan mestaruutta, eli vuonna 2021 kävi jotain hassua. Ja tota, Leon ei voittanut.
2: Eikö toi käy niinku tylsäksi jo? Niin. Tai siis eihän niinku voittaminen ole niinku ikinä tylsää, mutta mulla tulee jotenkin mieleen se, kun PK Vantaa voitti Suomessa, oliko niil, niinku 2010-2020, niin niillä oli yli seitsemän mestaruutta jos mä en ihan väärin muista. Muutama Suomen kapin mestaruus, ja oli niinku muutama tuplavuosi. Niin kyllä mä niinku, Muistan, että kun oli muutama pelaaja, jotka veti sen niin kuin läpi, niin mä oon jutellut niin kuin joskus muutaan pelaankaan niin, niin niillä alkoi olla jo silleen, niin kuin, että, että se niin kuin jollain tavalla ehkä menetti sitä hohtoaan. Sitten totta kai ne halusi aina voittaa, mutta se kauden päätavoite oli sitten aina esimerkiksi niissä mestareiden liikan karsinnoissa, että vähän niin kuin se... Sen silloin niin naisten liikan voittaminen oli vähän niin kuin semmoinen, no kun, vo- kun voitamme toin naisten liikan pois alta kuleksimasta ja menemme sinne mestarille karsintoihin, niin jotenkin se menetti ehkä vähän sitä arvoaan se, se niin pääsarjan, pääsarjatason mestaruus, koska se oli tullut niin monta kertaa jo ja sitten oli muutamia pelaajia, jotka sitten Lähti vaikka johonkin vaihtoon niin kuin opiskelujen kautta tai johonkin, koska oli sillä tavalla, että no, mulla on nyt neljä kolme mestaruutta, ja niin mä käyn nyt välillä vaihdossa ja tuun sitten takaisin ja katsotaan. Niin kuin, Aivan. Miten on
0: ja onhan se niin kuin katsojankin kannalta mielekkäämpää, että siellä vähän tapahtuu jotain vaihtelua, kuin mm. että olympi tai Bayern München miesten puolella vie sen joka kerta. Mm.
1: Mm. Onneksi oli tämä vuosi 2021, että säilyi jotain <laughs> niin <kuin> jännitystä. <laughs> <laughs> Mutta tosiaan myöskin, myöskin siellä championsissa sitten he ovat ihan kivasti pärjänneet. Eli Lionilla ja Renardilla on kahdeksan Champions League voittoa. Tosiaan Renard on siis puolustaja. Hän on sen Lyonin kapteeni, hän on myöskin maajoukkojen kapteeni maajoukkoessa Wikipedian mukaan ranskankielisessä ja englanninkielisessä Wikipediassa oli aivan eri luvut ja sitten koitin tarkistella niitä monesta eri paikasta ja vielä lisää lukuja nää Nyt nämä saattaa olla hieman <laughs> <Joo, just näin. laughs> mutta tosi monta ottelua ja siis aika monta maalii 34 maalia ehkä maajoukkueista. siis puolustajalle ihan
0: mieletön lukema
2: hän on niin pitkä yep. että hän on niin pelote. ja niin. se vielä tommonen pituus Uh, vielä, 187. 87? naisten puolella vielä, missä niinkun, ta pituudet on niinkun, tosi paljon, to, keskipituus on tosi paljon tota pienempi. Et, kun hän on niin poikkeuksellisen pitkä, niin, on, niinku, mitä sä niinku, teet siinä? Et, et, mä oon itse asiassa nähnyt kuvan esimerkiksi, missä PK Vantaa itse pelas pelasi. Loni vasta ollut 2013 mikä vuosi oli, 2012 tai 2013, he pelasivat siis pantalla Myrtsissä. Oho, oho. Ja mä juttelin, tota, mä pelaajan kake, tai siis kaksi pelaajaa kertomalla, että heillä oli, heillä molemmilla oli Vendi Renard <tosilut> pidettävänä kulmatilanteessa, ja he roikkui, he niin kuin ihan siis, niin no painoina, joo, he niin kuin paidassa, käsissä kaikkea, mutta ei sen tarvitse hyppää, se vaan nikkaa, <tosilut> se vaan nikkas. ei siinä ole mitään tehtävissä, koska sitten se on aina Pilkku, melkein. Mm, ja vaikka he aika niin kuin, vastoin sääntöjä vielä yrittikin, niin silti sieltä tuli se maali.
0: Kiinnostaisi tietää, että kuinka moni noista kolmesta maalista on päällä tehty?
1: No aika moni ja sitten myöskin hän aika usein vetää pilkulta. Eli hän on niin kuin varma myöskin siinä, siinä roolissa tai se rooli hänelle annetaan aika usein.
0: Olisiko se sallittua jalkapallosäännössä, että kiipeää pelitoverin hartioille?
2: <laughs> mi, tota, Milloin se oli, kun joku Harry Kanein selkää hyppäsi vähän niinku että oli, oli puoliksi sellaisena niin niin kuin reppuselässä. Ja tota, siitähän tuli sitten ilkku silloin A, millä
0: kisoissa. Niin mä ajattelin, että puolustava joukku ja niin kuin kaksi saman joukkojen pelaajaa voisi mennä niin kuin ihan tarkoituksellisesti niin kuin. A, niin
2: kuin he tekis tällaisen joo. puolustava joukku. Joo, m- että
0: sit ne olis niin kuin Wendy Renardin <haha> mitoissa. ja liikkuvuuden nopeussa. Jo, <hielä> joo,
2: ja jo, sit pitäisi kyllä, kyllä osua osu aika hyvin niin kuin siihen heidän kohdalle.
0: <hielä> Treeneissä ja oma oma valmentaja. Tämmöinen joku.
2: Joo, sit siellä, on joku, sit siellä on joku muu vapaana, sit ollaan jos se ei sieltä veskatus sitten sieltä omalta maalilta.
0: Joo, tälle joku oma jakso. Mietitään, miten puolustaa Wendy Renardia. Wendy Renardia joo.
1: Mä mainitsin aluksi, että Renardista ei juurikaan löydy tällaiset henkilökohtaista dataa netistä, mutta nyt kun kerroin just, että niiden maalilukujenkin selvittäminen oli vähän vaikeaa, niin kuitenkin löytyy monenlaisia tällaisia futissivustoa, jotka tuottaa dataa ja Mähän ehkä Dada pelaajista erilaisten tällaisten, niin kuin, tilastojen perusteella. Mä löysin muun mm. muassa yhden sivuston, jossa sitten kerrottiin niin kuin, mm, Wendy Renardin palkka. Ja sitten siinä kerrottiin, että palkkaa ei ole kerrottu julkisesti, mutta niin kuin hänen tilastot ja blipä blipä blipä, niin Wendy Renardin palkka on arviolta 283 miljoonaa puntaa. Mitä?
0: <laughs> Mä
1: luulen, että niillä oli tullut joku, joku sellainen mieslipsahdus oli saattanut tulla niiden siihen generaattoriin. Niin ehkä. <laughs> ehkä. olisi kiva, jos olisi.
2: Niin olisi, koska jos, täl- jos tällaisella niinku, laskutavalla saadaan niinku, miesten puolelle palkka, niin olisi kiva, että se tulisi naistenkin puolelle noin pelaajalle. Niin.
1: Se noi. Aivan. Joo. Ollaan päätelty, että hän on, hän on noin tämän arvoinen.
2: Joo.
0: <köhön> Ihan, sellainen joku on joku tekoälylaskelut Wendy Renardin <köhön> <köhön> punnissa. Tosiaan Renard on tehnyt
1: huomattavan määrän maaleja puolustajaksi ja vuoden 2019 MM-kisoissa hän oli Ranska-joukkojen paras maalintekijä. Hän teki neljä maalia niissä kisoissa, tai oikeastaan viisi, koska hän teki myös yhden Omarin Norjaa vastaan, mistä, mistä sitten hänet myöskin paljon silloin tunnettiin tai siitä paljon puhuttiin. Kyseessä oli tasoitusmaali 1-1. Mutta Renardin onneksi peli päättyy kuitenkin Ranskan 2-1-voittoon. Ja me tiedetään, miten paljon kuraa julkisuudesta tällainen epäonnistuminen voi tuoda. Ja no, Suomessa julkisuus on toki paljon vähäisempää, mutta miten tuollaisen niin oman suorituksen julkiseen ruotimiseen voi Suhtautuahan. tai miten siitä niin selviää. Kun mietit ihan, ihan ilman mitään julkisuuttakin, niin mä edelleen muistan silloin vuonna 2015, kun mä menin antaa sivurajaheittoa, mutta Jaana oli jo siellä ja sitten se heitti mulle sen pallon niin, että mä olin vielä kentän puolella ja mä otin sen pallon kiinni, kun mä olin menossa antaa sitä sivurajaa. Sä koska siis hän antoi mulle sen pallon, että mä menen antaa sitä sivurajaa. Ja... Siitä yllättävää kyllä tuomittiin käsivirhe ja sit siitä tuli tota, vapaa ja sitten se vastustaja teki siitä maalia ja ne voitti ja se peli päättyi siihen.
0: Niin, toivon, ja... että kaikki kuulijat muistuttaa Johannaa tästä sit aina kun näkevät hänet. <laughs> se on niin, niin
2: kuin nokittaa tämän vielä. Meillä oli 2017. Kauden matsi, pelasin silloin Tepsissä, niin hoikauta vastaan totta Bolt Arenalla, en muista mikä sen nimi oli silloin, toi nimi on vaihto, niin iso, mutta Helsingissä kuitenkin Stadikalla. Ja tota, ä, ä, se oli sellainen tilanne, että meillä oli Tepsinkaa kaksi pistet enemmän kuin HIKlla, ja HIK oli neljäs, ja me kolman kolmansia. Eli meille Tepsille riitti tasuri tai voitto pronssimitalleihin. Ja hoikolle ei riittänyt mikään muu kuin voitto, että ne pääsee kolmella pisteellä, tai sitten mm. saa kolme pisteellä yhdellä pisteellä ohi. Ja me tehtiin ensimmäinen maali, kukas mukaan kuin Ria Öling sen teki, ja johti yksi nolla tokal puolella muistaakseni vielä. Että oli niinku mm. ei nyt, ehkä pelaajille tuli jo, jossain vaiheessa se oli semmoinen että no niin, että oh, et pitää tehdä kaksi, tai jos sen tekee yhdenkin, ei. Sitten oli pelattu joku, oli pelattu varmaan vähän vajaa, 80 minuuttia, niin... Ö, Hoikosa kulman, jos mun mielestä sit jostain jälkitilanteesta saatto tehdä Peli on ja hoiko oli hirveä, niinku paine koko ajan. ja siellä oli, just, no siellä oli Maija Saari. Esimerkiksi silloin heijän erikoistilanne pelota ja siellä oli Eeva ja ja Essi Sainio ja siellä oli niin kuin, paljon tällaisia pelaajia niin kuin, ketkä niin kuin, oli sellaisia runtaa ja, ja 90 minuuttia lähesty kellossa ja hoiko saa taas kulman ja he oli tehnyt kaudella ihan sikana niinku maaleja ja se pallo jää niin pyörii sinne ää, sinne jää pyöri sinne meidän boksiin ja sitten se pallo lähtee niin joku saa sille ei nyt edes purettuun, mutta sillä että se pallo lähtee niin meidän boksista ulos kohti sivurajaa ja sinne lähtee perään minä ja katanaumainen juoksee sitä palloa kohti. Ja mä ajattelen, että mä liuun toin pallon tosta, että mä liuun sen tonne sivurajaksi, niin kuin, että kun mä en ehi purkaa sitä, mutta että kunhan toi kata ei nyt pääse tuohon palloon. Ja niin mä liukuu ja samalla kata kurottaa siihen palloon ja hän osun sitten katan jalkoihin. Mä osun myös palloon, mä, öö, mä osun myös katan jalkoihin ja kata on siinä tilanteessa vielä boksin sisällä. Oi ei. Ja hän kaatuu siis boksista ulos. Ja se pallo mm-hmm. menee sivurajasta yli, mutta siitähän tuomitaan pilkku. Josta Vilma Hakala pistää pallon maaliin ajassa 90 plus kaksi. Oh, ja me häviämme pronssimitalin tällä, että minä olen aiheuttanut pilkun, omassa päässä siis hyökkää ja mä oon jutellut siitä muutaman siit muutama ja erotuomarin niinku on sanonut että toi on ihan semmoinen 50-50 että se riippuu täysin niin kun, että toi voi vielä kumpaan suuntaan vaan että tässä tilanteessa tuomari tulkitsi sen että se on pilkunarvoinen, kun joku muu olisi tulkinnut, että se ei ole. että niin se oli vielä semmoinen tilanne että mä joskus on myöhemmin toi noispöstö ollut sit semmoinen että pallo suma käteen boxiksi niinku tai jo mä
0: niinku
2: se siellä maalle. oli joku tommone selvä että se se oli kyllä että sitä käytii sit ihan urheilupsykologilla niinku puimassa tätä Thomas kanssa, että miten mun elämä ja miten mun ura tästä jatkuu, että jatkuuko se enää, Et se oli mulle niin, niin ku, mm. kova kolaus. Niin ku, se, oli, se oli ihan kammottava siihen liittyvä se, että sitten, no siellä oli sitten ne bronssi, mitä olit odottamassa, mutta ne meni sille toiselle jengille ja meilläkin oli tiettäkö kaikki skumpat siellä ja kaikki. Ja sitten lähdettiin ajamaan bussilla sinne Turkuun takaisin ja mä muistan, että mä olin jotenkin niin rikkiä, että Kyllä me johonkin mentiin sit kauden päätösjuhliin, mutta mä jotenkin olinhan silleen, että ei, niinku, ei vaan niinku pystyjä. Mutta mut, siinä vaiheessa, kun se pallo meni sin maaliin siitä pilkulta, niin se oli sellainen, niinku, että meidän niinku, muutkin pelaajat jähmettyi ja niinku, luovutti. Ja Elli Pikkujen, sä huusi, Elli pikkajan, sä pelasi myös silloin tepsissä, niin se haki sen pallon sieltä maalista ja se huusi, että ei ole peli vielä ohi, tämä ei ole ohi, että nyt niinku, mm. yritetään vielä ja maali siinä vaiheessa silleen. Et, mä en, niinku, mun mun niinku, luut muuttui sellaiseksi sellaiseksi jäämössöksi, että siitä, se ei, niin kuin, mä en, mä en niin muista sitä pelin loppuun, mutta sen, että Minna Meriluot osasi kuluttaa ihan sika hyvää aikaa hoikomaalilla, muuta mä en niin muista. Ja, ja sitten siitä, että miten, miten niitä ruoditaan, niitä epäonnistuja, mm. se oli se sun kysymys, niin. niin Turun Sanomat seuraavan päivänä julkaisi tän, että, että TPS menetti pronssimitalit niin viimeisen minuutin vi- pilkulla, ja siihen... Jutun pääkuvaksi oli laitettu minut itkemässä yksin siellä kentää. Silleen, että mä istun siellä pelion ohi ja minulla on kasvot painettuna niin käsiin. Ja sitten siinä tyli luki, että, että Hanna Ruohomaa pettyneenä ottelun jälkeen. Ja sitten siinä oli niin kerrottu siinä, että joo, että, että tuli pilkku niin hoikonlopussa. lopussa. siinä oli ehkä mainittu vielä jotenkin silleen, että... Jostain vähän typerästä tilanteesta tai tällaisesta, että ei ollut tarpeellinen taklaus tai tämmöinen. Ja se, itse asiassa se toimittaja oli ottanut sellaisen näkökulman siihen, että se oli niin turha. Että ei mm-hmm. meidän valmentaja, joka oli Aivan. antanut, vaan se toimittaja oli ottanut siellä sellaisen näkökulman, että turha takli, jonka vuoksi hoiko voitti pronssimitalit. Niin sen mä muistan, kun seuraan päivän vielä se lätkähti se lehti ja Tästä Mut. ei niinku nousta, mutta siitä noustiin, siirryin sitten hoikoon pelamaan.
0: <laughs> mutta siis tämähän on siis sun tarinassa se, kun on se, että se ei pääse akatemiaan, niin tää voi olla mm, se sun joo.
2: pohjakosketus se oli, tavallaan. Se, ja on, sitten. se on ollut kyllä mulla semmonen niinku yksi pohjakosketuksista. Ja kyllä mä sitä niinku edelleenkin mietin sillä että no mulla voisi olla yksi pronssimitali lisää, mutta sillä koko jengillä voisi olla. Että siinä mm-hmm. jengissä on sellaisia pelaajia, kenelle ei ole yhtään mitallia vaikka pääsarjatasolta. Niin kyllä mä mietin, että niillä voisi olla vaikka niinku yksi. Mut, koska minä, mutta sitten niin sitä käytiin läpi, että et hoiko voitti kaksi yksi, että siinä matsissa tehtiin kaksi maalia, et, että se ei ollut se ainoa siinä ja Blah, blah, blah. Ja sitten se, miten se kulma tuli siitä, että mistä se jälkitilanne syntyi, niin sekin oli semmoinen niinku turha, vähän niinku virheellinen purku, mikä lähtikin päätyräistä yli, kun tuli semmoinen paniikkipallo, semmoinen sääpallo, että kun joku hutaat pura, niin sitten se vahingossa taaksepäin. <laughs> niinku, että siinä oli monta aspektia, mikä myös Tuomas Grönman, siis urheilupsykologi, auttoi mua näkemään, mutta siinä, siinä, vaihe, siinä vaiheessa oli kyllä tosi vaikea löytää sellaista valoa tunnelin päästä, mutta siitäkin selvitti.
0: Huh. Aikamoista.
1: Mm. Täytyy pitää sellainen pieni, pieni hiljainen hetki, että
2: Jälkipelit <lipenä>
0: vaatii hoikolta mitalin riisumista.
1: <lipenä> <lipenä> niin Tämä minun leikillinen anekdootti siitä, että miten niinku joku oma epäonnistuminen niinku harrastuksessa voi kaivella niinku mm. vuosien jälkeen, jotenkin toi tuntuu hurjalta, että omassa työssä Epäonnistuminen on jotenkin niin, kuin niin julkista ja niin toisten analysoitavissa. Mietin, että, että olen mäkin varmaan mokannut joskus töissä, mutta että se, on niin kuin, että se on aika näkymätöntä, tai että sitä voi niin kuin sitten itse keskustella oman esihenkilönsä kanssa, mm. eikä sit sillä tavalla, että, että luetaan. Niin kuin Turun Sanomista, kuinka Johanna Ruohanen epäonnistui tässä ja itkee tässä nyt toimistossa
2: nurkassa. Ja sitten mietin myös esimerkiksi äh, tota Karolinen Segeri, joka mokasi
1: mm-hmm. olmpiafinaalissa.
2: Hän on niin maajokkakapteeni ja hän on niin maan urheilija legenda ja hän mokaa pilkun. Niin jotenkin... Jaa. Mä tiedän, miltä se tuntuu, mutta enhän mä voi tietää miltä. Kun toi on niinku potenssi sata se mun mm. kokemus vielä. On niinku urheilijoita, jotka on kokenut jotain tällaista tai jonkun mm. yhden sadassan häviämisen jossain olympialaisissa jossain lajissa tai jotain, niin urheilu on niinku varmaan ammateista niin yksi eniten tämmöinen, missä voi tulla se niinku tavallaan, että se romahduttaa kyllä niinku tosi paljon. Et siinä tavalla urheilu on aina, niinku, se on kyllä. Kun sanotaan, että se on 50 prosenttia henkistä ja 50 mm. fyysistä, niin mä laittaisin sille henkisellä puolelle melkein enemmänkin niin prosentteja joskus. Siellä
1: 2019 mm kisoissa niin Ranskan maajoukkoissa oli seitsemän pelaajaa Leonista. Ja nämä olivat käytännössä siis avauskokoonpanon pelaajia. Koko se puolustusrivi ja maalivahti oli Lionista. Mä ensin kysyn, että minkälaista etua siitä yhdessä pelaamisesta tulee, mutta mä tiedän, se on ehkä nyt vähän triviaali kysymys. Mutta mä mietin, että siinä on niin, niin iso joukko yhdessä pelaavia niin yhdestä maailman parhaasta seurajoukkueesta. Eli heillä on tavallaan niin vielä paljon enemmän sitä pohjaa rakentaa kuin sellainen maajoukkue, joka rakentuu niin kaikkialta eri puolilta tulevista pelaajista. Ranska on maailmanrankingin viitonen. Sillä tällainen kokoonpano. Se on ollut seitsemän kertaa EM-kisoissa ja neljä kertaa MM-lopputurnauksessa. Se ei ole koskaan saanut arvokisa mitallia.
0: Miksi? Nyt, nyt on tietenkin he helppo osoittaa valmentajaa, kun siellä on kohu käynnissä. Mutta siis vastaukseni on, että en tiedä. E, <laughs> en
2: mäkään. E, e, Tämä ei
0: ollut semmoinen kysymys, mihin olisi mitään
1: vastausta. Mm.
2: Sille totta kai tästä voi... Varmasti niin tätä on paljon mietittykin, mutta vois, tästäkin voisi niin ottaa sellaisenkin just näkökannan, että kun jo periaatteessa niin kuin, kun puhutaan vaikka paljon siitä, että esimerkiksi toppariparin, niin tämmöinen mm, connection heidän välillään tai sitten ö, maalivahdin ja puolustuslinjan yhteistyö, että miten tärkeitä nämä niin kuin, on, että, että se toimii ja että se on sellaista, että sä vähän niin kuin, tiedät, mitä toinen tekee ja sä, niin kuin, Tunne toisen niin hyvin, mutta jos tässäkin, että jos se on seitsemän pelaa Lionista niin ja he on vähän niin avauksessa, niin maajokkoja kuitenkaan ole sitten niin Lion, eikä Lion ole niin kuitenkaan, että siellä on kuitenkin eri, varmasti eri pelityyli kuin mitä lionilla toivoisin ainakin, että olisi. Ja sitten, mitäs ne muut pelaajat, kun he tulevat siihen, niin tuleeko se niiltä Leonin pelaajilta sitten jotenkin se Leo on niin sieltä selkärangasta, että hei he pysty toteuttamaan sitä maajoukkojen pelisuunnitelmaa, mitä ne muut taas pystyvät. Että onko se sitten se, että heillä on keskenään se niin kuin yhteistyö ja connection, mutta sitä ei ole niiden muiden pelaajienkaan. Koska eihän toi ole sitten kuitenkaan yhtenä joukko, koska yksitoista pelaajaa siellä on kuitenkin siellä kentällä, eikä he seitsemän plus ne, ketkä tulee penkiltä.
0: Mm. Toi on tosi, tosi kiinnostava tosi hyvä Pointti, että entä jos sun pelityyli siellä seurajoukkuessa on niin vahvasti tulee siinä vaiheessa, kun sulla on ne pelitoverit, pelitoverit rinnalla. Että sä et, sä et teekään sitä tavallaan maajoukkujen linjaa. Ja samaan, niin kuin mietin, eks ex- Espanjan niin kuin Bars Barcelonan pelaajat on enemmistön, Ja sekin vähän niin kuin tavallaan alisuoritti ainakin mm. odotuksiin nähden. Ei just viime kesänä oli nimenomaan
1: tuo tilanne, että siellä oli käytännössä Barcelonan avaus siellä Espanjan maajoukkoessa, mutta mutta eivätpä pärjänneet yhtä hyvin kuin Barcelona sitten taas seuratasolla. Ja se, mikä on tosi mielenkiintoista, että nyt kun puolet maailman isoista jalkapallomaista on jonkinlaisessa kriisissä nyt naisten maajoukkojen ja liiton välillä, niin Espanjastahan on 15 pelaajaa, ulkona maajoukkoista ja siinä on aika lailla kaikki nämä Barsan tähdet. Et, ja silti he pärjää tuolla, Aivan, tuolla mm. kansainvälisissä kisoissa, et ei se ole ehkä niin, niin yksi yhteen. Uh, ja siis Lionin maalivahti uh, Sarabuadik kieltäytyi jo 2019 jälkeen niin pelaamasta diaakren alla, mutta nyt, oikein, nyt sitten vasta niin tämän Renardin myötä, niin se tuli isommin
2: julkisuuteen. Tulee tässäkin niin kuin, niin kuin väkisin se mieleen, että et jos on jotain huonoja tai huonoa johtamista, kuten täältä, niin että mm. et, et, et hänen johtaminen ei niinku, mm, jossain miesten puolella, missä ne vetää ihan järkyttävää liksaa, niin jos sua niin kuin, kohdellaan huonosti tai sua penkitetään tai valmentaa ihan kauhean, niin kyllä sulla on aika niin kuin, korkeampi sietokyky siihen kaikkea skeidaan, jos sun niin kuin, tilille kilahtaa ihan sairas määrä rahaa koko ajan, mikä tavallaan mm. takaa sun tulevaisuuden loppuelämän ja sun perheen ja näin.
1: Että kärsit Mut. tässä pari vuotta, niin,
2: niin, niin sitten voit
1: loppuelämä ottaa rennusti.
2: Joo. Vähän niin kuin toi kärät äh, Bale istui, tai niin kuin, miten sitä yritettiin saavustaa ulos Real Madridissa ja istui siellä penkillä, eikä ikinä niin kuin, pelaa, ja sitten tai ei osu penkillä, kun oli katsomassa ja näin. Ja, ja jo, kaikki oli silleen, että, että miten se niin kuin, kestää, ja sitten se kääntyi siihen, että miten se kehtaa, että miksi se lähde. Mutta niin kuin, että, miksi hän lähtisi, kun hän on niin multimiljonääri, tai sitä rahaa niin tulee. Niin naisten puolella... Kun ne rahat eivät ole sellaisia, ne palkat eivät ole sellaisia. Ei, niin
1: sillä se, se oli 268 niin, miljoonaa niin, se, puntaa. Niin mikä se on laskenut
2: se on joku tekoa. <laughs> Mutta niinku se, että se sietokyky voi senkin takia olla niinku, a, aika paljon niinku matalampi. Enkä mä tarkoita mm. nyt sitä, että, että sietokyky on matalampi, että oltaisiin tekin mirsompia. Vaan jos siellä on oikeasti joku ihmishirviö johtamassa, mm. niin ei sun tee mieli sietää sitä. Kun sä et oikeasti kostu sitä sen vertaan, että sulla olisi niinku se, niinku loppuelämän tulot siinä tai sun niinku, äm, niinku, Tavallaan pärjääminen tai tämmöinen varallisuus on varmistettu.
0: Mm. Ja ilmeisesti naisten puolella mietin vaan, että jos miesten vaikka Argentiinan maajoukkueista messi ilmoittaisi, että, että ei mielenterveys menee, että en pelaa tämän valmentajan alla, niin kumpihan lähtisi?
2: Joo. Mm, niin. hyvä.
0: Et, mutta mä mietin tuota, että silloin, kun mä haastattelin teitä pelaajia
1: naisten lajiin, niin useampikin sanoi jotenkin, että, että kun sitä palkkaa Ikään kuin ei tuu sellaisiin määriä, että se yksin riittäisi tekemään siitä mielekästä, niin sitten on pakko saada sitä peliaikaa. Peliä, on ja sille, on niin pakko mm. olla, pakko jotenkin niin viihtyä. Just niin. Koska Ettei ei saa muuten ihan Jep. Hei, tämä. Kello, tiki. Kello <laughs> Joo, Siis voisimme keskustella ikuisesti, mutta mä nyt kuitenkin niin lopettelemaan. Loppuu vielä yleisökysymys. Ja tämäkin kysymys tuli naisten laji-instan kautta, jota mä siis nyt häikäilemättömästi sotken tähän jälkipeliprokikseen. Kysymys kuuluu, että onko tuomari joskus muuttanut tuomiotaan huomattuaan olleensa väärässä? Ja Hanna osaa ehkä nyt tuomariopintojen jälkeen tarkemmin vastata, miten, miten tämä menee, mutta siis mun ymmärtääkseni tuomari... Ei saa muuttaa tuomiota enää sen jälkeen, kun hän on sen pelin piheltänyt takaisin käyntiin, mutta sitten pelin jälkeen jostain tällaisia niin dramaattisia punaisia voidaan sitten muuttaa.
2: Joo siis no, sellaistahan voi niin tapahtua, että mm, esimerkiksi että tulee rike. Mä nyt vaikka pelan hongassa ja ö, rikon vaikka jotain hoikon pelaajaa <köhön> ja tuomari viheltää. Ja näyttää rikkeen suunta, Rikkeen suuntahan pitää niin kuin näyttää. Ja näyttää väärään suuntaan. Niin kuin. Öö, ja sitten sinne meneekin, kun siellä pitäisi olla hoikon pelaaja antamassa vaparia, koska Hanna Ruohoma on sukittanut. Öö, Hongan pelaaja Hanna Ruohoma on sukittanut. Niin sit sinne menekin Hongan pelaaja pallon taakse, hahaa tämä näytti meille. Niin tällaisen tilanteen on tullut munkin pelata se. Ja se on välillä tosi inhimillistä mun varsinkin puolia jälkeen, kun vaihdetaan puolia. Ja sitten niin kuin pitää aina näyttää niin kuin kädellä, että mihin suuntaan mennään. Niin tällaisissa tilanteissa on tullut silleen, että voi on voinut niin korjaa sieltä, että jo, jo, korjataan ja näin. Ja sitten on saattanut tulla myös tällaisia, että joku antaa nopean vapariin, niin se vetääkin sen takaisin, että hei, että ei ollut teidän. Niin Mutta just tällaisia niin kuin, niin kuin korttituomioita ei voi niin kuin, siinä pelissä, sä et voi kumontaa. Että jos mulle olisi Dumari antanut keltaisen ja me mennään, ja se olisikin ollut semmoinen tilanne, että se onkin joku, kun mun pelinumero oli 27 ja sitten se olisi 21, kenelle se pitää antaa. Ja me mennään kaikki siihen silleen, että hei, että ei se ollut toi. Pelaaja, kenelle se keltainen, niin kuin kuului niin sitä, sitä ei voi niin siinä muuttaa, ei se voi olla se, että takaisin anna sen tolle, mutta punaiset kortithan voi muuttaa siis jälkikäteen, jos ne annetaan väärille pelaajille. Et esimerkiksi helmareissa tapahtui näin joskus, että Anna Westerlund sai ulos ja se olisi On, pitänyt kun, mennä kun Natalia Kuikalle, kulikaat, kun, niin joo. se korjattiin sitten perin jälkeen myöhemmin. Et näitä mitkä vaikuttaa sit, seuraavaan.
1: Niin, se vaikuttaa niihin tulevien pelien mm. pelikieltoihin, mutta Jeet. eihän se tietenkään
2: vaikuta siihen jo ei, pelattuun ei, peliin. Ei, niin näitä voi niinku muuttaa. Mutta muuten sitten, jos väärin menee, niin väärin menee sitten. Mm. Mulla on ehtinyt mennä <laughs> muutama, kun mä oon käynyt viheltään, viheltään nyt matseja. Niin on sielläkin mennyt väärin, ja toiset reagoivat siihen eri tavalla kuin toiset.
1: Mä olemme aika paljonkin puhuttu näistä niin harrastelijoista, sarjan tuomareista ja aina välillä tekee jotenkin niin kuin mieli valittaa. Sitten meillä kerran se niin aivan ihana tuomari, joka esillee jostain niin sivurajasta. Sitten hän oli sellainen, että mä en näe kaikkea, mä tuomitsen sen mukaan, mitä mä näen ja niillä mennään. Sitten me oltiin että no
2: fair enough. Mun, toi on mukava <laughs> lause. Mä olin just viheltään nyt. Äh, tota. Viime viikolla mä olin viheltämässä tuota kahden hoikon poikajunnan joukkojen välisen harkkamatsin. Siinä oli akatemia vasta haastejoukkoja. Niin se oli aika, silleen, oikeasti kuuma matsi, 12-vuotiaat, 80 matsi silleen, että kun siellä on kilpailu niistä paikoista ja näin. Aivan. Ja he pelasivat, niin toisilla oli hoikon vieras, sukeltainen paita, toisella oli se sinivalkoraitainen, mutta molemmilla oli siniset sukat. Sitten tulee joku kulmatilanne ja siellä on 12 jalkaa ollut siinä ja se pallokimpoo ja kaikki on, että meille meille meille, meille. mä näytän kulman ja sitten sieltä tulee joku... 12-vuotias niin räksyttää. Sitten mä niin sanoin silleen, että teillä on molemmilla siniset sukat, että mä en voi nähdä. Tänä mä näen, että se kimposi niin sinisestä, mutta mä en voi tietää, kenen jalassa se sukka oli just näin. Se on mun niin vakkari myös. Sori, mä en näe niin kaikkea. Aina. Mutta nuo lapset vielä tai nuoret, niin he vielä kunnioittaa tuomaria, että... Mulla oli yksi tällainen kokemus, mun siis toinen peli ikinä, minkä mä tuomaroin. Mulla oli siis ollut mun tämmöinen näyttömatsi. Eli mun ensimmäinen peli on siis se, mihin tulee palloliiton tarkkailija. Sille, että no, annaanko nyt sitten vähän niinku luvat ja luokitukset kuntoon, että olet vapaa, saat mennä tuomaroin. Vaan näyttömatsi oli ollut poikien vekasi peli myöskin, ja se meni hyvin ja luvat tuli ja näin näin, näin. mutta siinä on tietyt sitten, niin mitä enhän mä nyt saa mennä, mitä. Kansallista liikaa yhtäkkiä vihätään, että tässä, siinä on niin tietyt tasot, mitä mä sitten etenen. Ja just kun mä olin sit sillä, niin niillä alimmilla tasoilla, niin sitten pitää olla se, että tuoma, tuomaroidaan ensin niin nuorten ja lasten matsoja ja näin. Mutta sitten mulle tuli tää, aika nopeasti tää mun eka matsin jälkeen, niin mulle tuli soitto yhtenä tota iltapäivänä, että hei, että puuttuu tuomarit, ei saada. saada että et on nyt peli, missä tuomarit, se voidaan niin pelaa. Että se on miesten harraste 7 v 7, ja sieltä nelostivari. Ja sitten mä oon silleen, et joo, että sori, et mä en pääse, että mä oon kattoo Stadinderbyä niinku illalla. Ja sitten nyt sen takia sinne ei pääsi kukaan mukaan, kaikki on tyylissä Stadinderbyssä. Niin sieltä oli silleen, että et, mut kun jos sä oot mikä on Bolt Areenalla, niin tää peli pelataan Väiskin mihin on tyyli pari kilsaa että et sä ehit kyllä ysiksi sinne, se oli vielä ysiltä, peli aika kaksi kertaa Ja sitten mä en jotakaan vaan pystynyt sanoa niin kuin ei, ja se oli vielä, että Tuommoiseen paikkaan niin miesten 7 v 7 harrastajien. No sit minä menen sinne, mulla on tuomaripaita ja kynä ja kortit ja pilli ja se palloliiton erotuomarimerkki tuohon kiinnitettyä. Mä oon ihan matan alkulämppää siellä ja sit mä tarkistan kentän rajat ja sitten mä menen esittelen itseäni niillakin joukkueelle ja ne niinku on ihan silleen, että että kun mä ajattelin, että teillä on varmaan pelipallot, että mä voisin tarkastaa, niin siinä ne olivat ihan että onko meillä jotain palloja, niin kuin, että se Joo. oli ihan tällainen, niin kun, Klassin klassinen harraste-serio. Mutta kun se peli alkaa, niin sitten yhtäkkiä se onkin sitten Mestrali-liikafinaali. Mm. Sit <laughs> tässä, on, tässä oli sitten ihan niin sellainen tilanne, että, että tässä tässä matsissa kävi silleen, että mä olin joutunut siis, jouduin siihen mun niin kuin kirjalliseen erotuomarikokeeseen. Mä joudun opettelemaan 8v8-kentän säännöt ja 5v5-kentän säännöt siis niin kuin kirjalliseen kokeeseen, niin mun pitää opetella nekin säännöt. Niin siellä on niin kuin sellaisia poikkeavia sääntöjä, tietenkin aikuisten ison pelistä. Niin koska toi oli 7v7-aikuiset pikkukentällä, niin heillä ei ole esimerkiksi paitsio. Mm-hmm. mutta sitten heillä on kuitenkin niin kuin pilkut. Kun taas niin kuin tuolla nuorten maailmassa on silleen, että jos sulle paitsio, on, niin sulle pilkku. Periaatteessa niin kärjistettynä näin. Niin sitten oli niin sellainen tilanne, että tuli rike boksis sisällä ja mä vihelsin sen. Ja sitten ne on kaikki kääntyy katsomaan ja sitten että joo. Sit mä muistelin niitä sääntöjä, että A-pikkukentä säännö, että miten se meni 8v8, mutta nämä on 7v7. Sitten mä pelataan se tuosta epäsuoran parina. Ja se oli semmoinen, että se joukko ei olisi se pilkko, jos pitänyt myöntää, että he johti 6-1 tämä matsiin. Niin siis siellä <laughs> vaan yksi pelaaja, niin sillä vaan... Niin Meni aivan pakka sekaisin, se, niin kuin dissasi sen koko loppupelin. Heil, heil oli, he puhui ruotsia, suurin osa niin kuin mä ymmärränkin ruotsia, niin he niin kuin solvasi mua ruotsiksi niin, kuin niin pahasti. Sen jälkeen, jos mä vihäsin vaikka sivurajaheiton, niin sama pelaaja tuli. Vai että annanko tämänkin epäsuorana vaparina.
0: Ei ole todellista. Joo,
2: ja se oli semmoinen, niin kuin, se vielä tapahtui sille, että he pelasivat siis 2020 minaa. Ja sitä peliä oli oikeasti joku neljä minaa jäljellä. Ja he voitti seitsemän yksi tämän pelin. <laughs> Jonka jälkeen, peli, mä viesin pelin niin heidän kapteeni tulee keskustelemaan mukaan, että minkä takia et vielä pilkua. Ja sit mä käyn ympäri, mä olin, niin, mä olin kävelemässä siinä kentän ulkopuolella, mun oli oikeasti onneksi mun poikaistava ja mun yksi ystävä oli kattoa, että mulla oli semmoinen henkinen tuki siellä. Joo. Ja mä olin kävelemässä heidän luo silleen, että oh, mä en kestä, että mä en pysty enää kuuntelemaan tätä, kun on vaan solvaamaan. Ja sit kun mä en kuitenkaan, mä olen monta kertaa mietin, että mä annan keltaisen nyt Joo. tollasesta Paska mutta koska se oli ruotsiksi ja sitten se oli vähän niin kuin semmoista, tiekkä, tästä pilkallista ivaa, että siinä ei sanottu mitään suoraan, että paskadumari, kun siellä sanoa jotain silleen, että no katsotaan, hän tästäkin nyt tulee, tai siellä saattoi oleta tällaisia kommentteja. Mm, niin sitten mä, sit mä käännyin ympäri, mä noin, sanoin silleen, että te pelaatte aikuiset miehet pikkukentällä 7 v 7, <laughs> ilman paitsi joo, harraste nelosdivaria että anteeksi, jos meni väärin, voit laittaa palloliittoon palautteen, että tuomari teki virheen, mutta tämä ei vaikuttanut teidän pelin lopputulokseen. Että okei, jos te olisi saanut pilkun, ehkä siitä olisi tullut maali, ehkä ei, mutta te voititte 7-1. Ja tämä oli itse mun ensimmäinen kerta, kun mä oon aikuisten peliin, ja tämä on vielä 7 7 Kyllä se siitä niin kuin lähti, oli se, että joo, joo, eipä mitään. Mutta siis ilman siis mun mentoria Lottavuoriota... Öö, en olisi kyllä sen jälkeen tuomaronu ainettakaan peliä, soitin Lotalle ja Lottakei sanoi mulle, että hän vähän mietti, kun ilmoittanut sinne, että mä menen tällaista pelituomaroimaan, että et, tuolla voi tapahtua ihan mitä vaan että tämä tuomaripula valitettavasti, mikä tällä hetkellä on pääkaupunkiseudulla, ainakin ja muuallakin Suomessa, niin johtaa tämmöisiin kamaliin tilanteisiin, ja nämä valitettavasti johtaa siihen, että pelaa. tuomarit siis lopettaa Aivan todella varmasti. aikaisin, se tropatilmi on ja. valtava. Niin ilman ja. mun tällaista tukiverkostoa Lottavuorio, Antti Munukka, ja sitten itse asiassa, kun kerroin tämän tarinan ystävällä, niin Sanna Malaskalle, joka valmentaa hoikossa T13 tyttöjä, niin hän soitti sitten Antti Munukalle palloliitto, että pistäkää Hanna meidän matsiin tuomariksi, että Malaska soitti, heillä oli FC Espoolta vastaan, sitten Pelin soitti FC Espoon, Espoon valmentajalle. Meille tulee niin tämmöinen uudehkotuomari, että sillä ei sitten sanaakaan huudeta, niin kuin oh. Niin sitten mä menin sinne, olipa kiva kokemus, että...
0: Ihan balsamio tuon jälkeen.
2: Se oli kyllä balsamia, mutta siitä oikeasti oli aika, kau- siis a- aika kaukana se, että mä niin olin, että joo, menenpä että Se oli, niin kuin, se oli niin ihan hiuskaan varassa, että mä olisin vetänyt mun niin tiedot pois sieltä palloliitolta, että mä, tämä loppu tähän, että oli niin kauheeta. Että kun mulla oli jo peliuralla välillä omien epäonnistumisten kanssa semmoista painimista, minkä takia mä kävin paljon urheilupsykologilla ja sellaista, niin kuin, että itseluottamus oli välillä aika sellaisella... Horjuvalla strapetsilla, että se voi sieltä tipahtaa helposti, niin toi oli kyllä niinku semmoinen, että mä mietin, että varmaan tuolla jossain Jodelissa ja TikTokissa ja joka paikassa nyt kirjoitellaan, että täällä hei, stadissa tuomaroi tällainen ihan todella huono muija tuomari täällä, nyt ei osaa edes mitään niinku sääntöä, niin mä oon ihan varma, että sä lukee tämmöistä, mutta... Nee. Siitäkin päästiin yli ja en ole menossa ihan hirveän nopeasti nyt uudestaan sinne 7 v
0: Ja se on teidän oma syy. <laughs> <laughs> joo.
2: Että, että, että
0: iso tuomaripula on,
1: jo. nyt tämän kuultuu kaikki
2: terve menen illalla, joo, mä tuun, soitettiin täältä ja menin sinne tarkistamaan mm. reunoja ja siellä ei ollut kaikki valot päällä. Siellä ei nähnyt mitään sitten kun se pelipallo lensi sinne tielle, niin ei ollut toista. Ja sitten. Sit Lainattiin lainatti jolta Junnuilta sitten kentällä, että saatiin peli pelattua loppuun, ja sitten ne jaksaa tulla niin kuin, valittaa mm. siitä. Ja, ja sitten kun yksi oli semmoinen, että se heitti vääräheiton, se heitti sen lentopallon heiton tästä rintalasta kohdalta, mä väärä sitten uusi, että Tuomari oikeasti, tämä on niin divari. <laughs> että summa summa on, kunnioittakaa erotuomareita, no refs, no games, koska näitä ei tätä tota peli olisi pelattu. Pystytty pelaamaan, mä en olisi mennyt, ja mm. tällä hetkellä mä toivon, että mä en olisi mennyt, <laughs> mutta ehkä hyvä, että se. Tuli se kammalokokemus tuosta, kun ylöspäin, koska jossain vaiheessa se tulee, että mm. peli. Että mm. tulee semmoista kuraa niskaan, että ikinä ole tullut.
0: Mutta oli hyvä virallinen lausunto täältä, no refs, no games, että kunnioittakaa tuomaria.
2: koska muuten ei pelejä pelata.
0: Mm. Ug.
2: <laughs> ja yliajalle mentiin. <laughs>
1: Hei, tämä oli jälkipelit. Kiitos kun kuuntelit ja anna palautetta, lähetä terkkuja ja... Kysymyksiä. Se naistella Instagram on tosi hyvä paikka näille. Tai voit mennä jälkipelien facebook sivulle Mun nimi on Johanna Ruohonen, mitä mä en kertonut jakson alussa. Kiitos, Kaisu. Kiitos, tämä oli hauskaa. Kiitos, Hanna.
2: Tämä oli tosi hauskaa. Kiitos kutsusta.
1: Kiitos, hei.